0: Miércoles 26 de abril de 2023. Me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio al respecto de José Antonio y de la guerra civil. Os dejo escuchándolo.
1: Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Es un mensaje en reacción al mensaje del señor Mancuentro sobre la exhumación de José Antonio Primo de Rivera decidida por su familia ante el espectáculo dantesco que iba a protagonizar de nuevo el gobierno con una persona, en este caso víctima de la guerra civil y fusilada hoy bueno, en noviembre ahora, estoy haciendo el cálculo rápido 87 años Verán ustedes, cuando yo era pequeño, todavía no había democracia, como también lo recordará el señor Mancuentro. Cuando yo era pequeño, en la inmensa mayoría de las casas, de los hogares familiares, apenas se hablaba de la guerra civil y de lo que se hablaba eran términos de pánico, de malos recuerdos... ...por uno u otro sentido... ...mi abuelo se levantó con queipo de Llano en el 36... ...en Hanguardia... ...recordaba la guerra... ...lo único que sé... ...es que la recordaba como una guerra entre hermanos... ...y decía... ...hijo mío, cualquier cosa antes que una guerra... ...imagino que hablaba con más conocimiento de causa... ...que esos... ...valerosos guerreros de Twitter de otras redes sociales de nuestros días. No decía, esos rojos ¿No, se lo no merecían, no, 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 lo único que decía era, hijo mío, cualquier cosa antes que una guerra. Eso era lo que yo heredé de él como de mis otros abuelos, que por cierto la propia esposa de mi abuelo, que en paz descanse, su hermano, eh, no sabemos si murió combatiendo fusilado del lado republicano en el frente de Málaga. En fin, así las cosas, cuando llega la transición, hay un pacto entre políticos españoles por, bueno, no olvidar, imagino que no perdonar, no lo sé, pero sí pasar página, amnistiar a todos los criminales de ambos bandos, sapo duro de tragar, pero aceptable, se entendió en aquella época en pos de un bien mayor, de la reconciliación, de una paz definitiva en lugar de una nueva guerra. Y llegó la democracia, llegó lo que iba a ser la tolerancia, llegaron los pactos, Llegó algo inédito entre los españoles que era aceptar que había gente que pensaba diferente de uno mismo y tenía, tenía perfecto derecho a hacerlo y a expresarlo dentro de los cauces legales. Hoy en día cada vez está menor de moda, como ustedes sabrán. Eh, ese pacto fue roto en este siglo y no fue roto de una manera equilibrada u honesta. Porque a lo mejor ya había llegado el tiempo de sacar ese cadáver del armario y hablar de él y hacer de la historia algo real y explicar que hubo crímenes y explicar que hubo matanzas. Pero lo que ocurrió fue y sigue siendo que en vez de recuperar la historia se la pervirtió me transformó en una broma, en un estrambote, en un cuento demencial y asqueroso de buenos y malos. En esas circunstancias se nos cuenta, ya lo saben ustedes, que solo unos mataron y solo otros murieron. Que hubo un malvadísimo alzamiento por parte de un grupo de militares apoyados por nazis y fascistas, y que vencía una democrática república, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos oculta, de una manera o de otra, sobre todo en el discurso público, que hubo matanzas en los dos lados. Y concretamente a mí me viene a la cabeza la matanza de los religiosos. Verán ustedes, yo pasaba no pocas tardes cuando era niño era una celda del Monasterio del Escorial, porque ahí tenía un tío mío. Y en su celda tenía el boceto de un cuadro impresionista y muy impresionante. El cuadro que representaba el martirio de todos los monjes y seminaristas del Monasterio del Escorial en el 36. Esos valientes milicianos acudieron al monasterio y fusilaron a cientos de niños, adolescentes, hombres y viejos, a todos menos a uno, que había sido preceptor de, Aznar, de Azaña, si no recuerdo mal. Así las cosas... Eh, imaginen ustedes, niños, no sé si de 12 o de 14 años en adelante, siendo fusilados... ...a las tapias de su propio monasterio... ...como ellos casi... ...diez mil religiosos más... ...sacerdotes... monjes y monjas... ...en el mejor de los casos fusilados... ...en el peor... ...torturados de mil de... ...maneras espantosas antes de ser fusilados... ...me contaron recientemente... ...sucesos en Cataluña... ...sobre... ...dar de comer muy malheridos los sacerdotes o creyentes católicos a ah, de cerdos A partir de ahí, imagínense ustedes, lo peor de cada casa tuvo su Disneylandia durante bastantes meses. Y eso por algún motivo no se puede contar. Y eso por algún motivo ha de ser ocultado. Ha de ser ocultado, además, que en aquella época había un odio absolutamente incomprensible hacia los religiosos o hacia aquel que tuviera creencias religiosas. Ese odio, en lugar de quedar atrás en las nieblas de un pasado oscuro ahí, reprobable, vuelve otra vez. Como quiera, encima que la historia, en vez de contarse, se pervierte... Bueno, yo me pregunto qué tan lejos estamos de volver a justificar asesinatos de personas que piensan diferente. Sea como fuere, creo que ha llegado la hora de hablar en honor a la verdad, de no ocultar, de recordar y dejar su hueco en la historia para las matanzas grandes y pequeñas. Para que no se olviden, y no olvidándolas, que no se repitan, que no se olviden las fosas de Caudé o los asesinatos en la Plaza de Toros de Badajoz, por ejemplo. Pero que no se olvide para cuellos, que no se olvide que España ha sido el lugar de mayor persecución religiosa de toda Europa durante casi dos siglos que no se olvide que aquí se trató de hacer lo que, se trató, lo que se trató y en algún caso se consiguió en otras partes de Europa en ese terrible, terrible siglo XX, que fue la guerra civil de carácter genocida para, acabada esta en la consiguiente entre comillas limpia, lograr la sociedad anhelada por los revolucionarios. Ese periodo Demencial de la historia debe quedar atrás. Debemos seguir celebrando que vivimos en una sociedad tolerante, plena en derechos y, por lo tanto, y precisamente por ello, rica. El pasado solo debe quedar como lección y lección desde la verdad. Y entonces, les animo a todos los que amen la verdad, que yo entiendo que deben ser la mayoría porque es un componente imprescindible para la decencia que hablen de estas cosas, que las que conozcan las recuperen y que las que desconozcan que las aprendan, porque están ahí, en los libros, listas para ser escuchadas en los testimonios de voz o leídas en las monografías serias y de ahí armarnos con la verdad para que no nos arrebaten el pasado ha quedado un poco largo pero no pido disculpas porque es un episodio que me parece especialmente importante así que sin más les deseo que pasen un feliz miércoles
0: y que Dios les bendiga a todos impresionante el audio del de señor Pifostio Deberían recordar, todos estos que quieren que vuelva el 36, que todos esos muertos que hubo, todos y cada uno, de cualquiera de los bandos, estarían viviendo felices en esta democracia que nos dimos desde 1978. Y es su memoria a la que estamos ofendiendo. No es... Que nos estemos jodiendo a nosotros mismos No, es que además estamos ofendiendo su memoria Murieron para nada Tanto de un lado como de otro Y bueno, pues supongo que deben considerar Eso como una gran idea Venga, hasta luego